0: Hola, qué gusto volver a saludarles. Mi nombre es Gaby Carrillo y les doy la bienvenida a su espacio Belleza desde el Alma, donde nos gusta hablar de varios temas eh, que nos interesan de la industria cosmética y la estética para vernos y sentirnos mejor por dentro y por fuera. Con el título que les propongo en este momento damos inicio a la segunda temporada de este podcast esperando seguir teniendo su aprecio y sobre todo escucha para compartir todos estos conocimientos. Hoy quiero proponerles eh, el, un tema que me parece importante para nosotros como consumidores. Y es el saber leer el INSI. Y ustedes se preguntarán, ¿qué significa INSI? Pues les cuento que es la abreviatura en inglés de International Nomenclature Cosmetic Ingredient. En español significaría Nomenclatura Internacional de Ingredientes Cosméticos. Básicamente, podemos decir que el INSI es el lenguaje universal para enumerar los ingredientes de un producto cosmético, sea natural o no. Les cuento que en este tema también hay una historia. Fue creado en 1973 por la Personal Care Council, una asociación norteamericana que buscaba proporcionar un método estándar para entender las fórmulas de los productos cosméticos. De esta forma, cualquier persona podría eh, conocer la composición de un cosmético en cualquier punto del planeta. Posteriormente, la obligatoriedad del de INSI se estableció en los países de la Unión Europea en el año de 1998. Y ahora vemos que después de décadas, eh, la importancia del de INSI y saber interpretarlo es vital para nosotros como consumidores. Pues así no nos atenemos a los criterios de la publicidad, sino que nosotros mismos podemos eh, saber si es que las marcas eh, de manera ética nos están ofreciendo productos de calidad. Y bueno, eh, para seguir con este tema, ustedes se preguntarán, ¿dónde puedo ver el INSI? Y lo que eh, manda la regla es que el INSI tiene que estar en el dorso o el lateral del producto en la parte trasera de la etiqueta. Para comprender y leer este INSI, les voy a dar algunos consejos que les va a servir para interpretar la información de una manera más fácil. Los nombres de las sustancias utilizadas en el producto tienen que aparecer en, en inglés por ser el idioma universal y en latín cuando se trata de plantas. En este caso, se utiliza el nombre científico de la especie. Como facultad especial para los fabricantes, el INSI les permite, una vez que hayan cumplido con esta regla del idioma, pueden añadir otros eh, idiomas que quieran de forma voluntaria. El orden de aparición de los ingredientes en el listado es muy importante. Y aquí está... Digamos que el meoso del asunto porque los ingredientes se ordenan según el porcentaje de presencia en la fórmula. Quiere decir que los ingredientes que están presentes eh, en mayor parte en la fórmula son los que aparecen primero y posteriormente irán bajando en importancia hasta colocarse en el final de la lista. En la cosmética ecológica también se tienen que cumplir eh, las normas del INSI y en este caso las podemos identificar con asteriscos. Un asterisco nos indica que el ingrediente está certificado como ecológico. Estos ingredientes solamente pueden ser de origen vegetal provenientes de la cultura, agricultura ecológica o animal provenientes de crías ecológicas y dos asteriscos se refiere a que es un componente naturalmente presente en los eh, aceites esenciales lo que sí deben declarar de manera obligatoria los fabricantes ecológicos es que estos ace aceites perdón Pueden producir reacciones de hipersensibilidad o alergia cutánea. Una vez que hemos conocido estos eh, principales fundamentos del de INSI, ahora les invito a conocer cuáles son los ingredientes que tienen, digamos, como que puesto el ojo permanentemente del INSI por todos los estudios que se han hecho en años posteriores y obviamente se va haciendo una vigilancia en el avance de estos para saber qué tan nocivos son para nuestro consumo. Iniciamos la lista con los sulfatos. Les cuento que los sulfatos son los causantes de crear espuma en productos como jabones, limpiadores o shampoos. La mala noticia de esto es que un producto que genere más espuma no necesariamente nos va a limpiar más o mejor. A pesar de esto, tenemos que evaluar los casos en los que son necesarios. Por ejemplo, si utilizamos de manera habitual fijadores para el cabello, eh, o de pronto geles para moldearlo en el caso del cabello y si nos vamos al rostro eh, si utilizamos mucho eh, muchos contorneadores blush o bases eh, que nos ayuden a matificar la piel vamos a necesitar este tipo de ingredientes en nuestros productos porque nos ayudan a hacer una mejor limpieza del poro si bien es cierto que la espuma reseca la piel, tendremos que estar atentos eh, en base a los consejos que nos haga nuestro dermatólogo o cosmiatra de confianza con qué periodicidad podemos eh, ocupar los productos que tengan este ingrediente, como una curiosidad adicional si sí les digo que si a ustedes les encanta teñir su cabello eh, o habitualmente consumen tratamientos de queratina deben evitar los shampoos con sulfatos porque arrastran los pigmentos del tinte o hacen que dure menos el efecto de la queratina así que como les digo consulten con su profesional de confianza para saber qué producto les va mejor sin necesidad de que tengan sulfatos y quieran conservar mucho mejor su tinte por más tiempo. El siguiente ingrediente al que los Insi le, le vigilan mucho son las siliconas. Y ustedes pueden diferenciar a las siliconas eh, por sus terminales en cone, conol o xane con X, las siliconas se encuentran presentes en muchos cosméticos ya que nos ayudan a darle ese aspecto de lifting a la piel, eliminan el brillo y mejoran ostensiblemente su aspecto. Obviamente los vamos a encontrar en muchos maquillajes y sobre todo en los productos de antiacné por esta acción matificante para la piel. A las siliconas de los productos capilares le pasa lo mismo. camuflan las imperfecciones del cabello. Pero eh, digamos que la contra de este ingrediente es que taponan el poro y no suelen ser muy recomendables. Un profesional les va a ayudar con una buena rutina de limpieza para que su eh, piel luzca mejor. Y eh, pueda tener un mejor aspecto, ¿no? Sin esta necesidad de usar tanta, eh, tanta silicona en, en sus productos. También hay un dato muy importante que quiero hacerles saber, que hay dos tipos de siliconas, que son las hidrosolubles o buenas, que se pueden identificar con el prefijo PEG. Al disolverse en agua se retiran mucho mejor. Y las siliconas no hidrosolubles que van a necesitar un limpiador más agresivo para ser retiradas. Nuevamente les repito, siempre será bueno que ustedes puedan consultar con su profesional de confianza para poder hacer un mejor uso de este ingrediente en su producto favorito. Como siguiente sustancia vigilada por el INSI tenemos al alcohol. Pues sí, aunque muchos de ustedes no sepan, en los productos cosméticos encontramos el alcohol. Básicamente porque es un ingrediente versátil y barato. Versátil en el sentido de que sirven como disolventes, conservantes, emulsionan otros ingredientes. Así que con el tiempo se ha vuelto el preferido o uno de los preferidos para las formulaciones cosméticas. Les cuento que existen dos tipos de alcoholes que son de alto y de bajo peso molecular. Los alcoholes de bajo peso molecular son el metanol, el benzil alcohol y el alcohol de nat. Estos son los más baratos, pero para pieles secas y sensibles jamás serán recomendables ya que obviamente resecan la piel por otro lado si encuentran en su formulación el butelín glicol eh, por ejemplo en una crema no deben preocuparse porque es un alcohol de alto peso molecular y sus características ayudan a mejorar el aspecto de la piel tampoco deben olvidarse que no es lo mismo que por ejemplo un alcohol de nat que es un alcohol de bajo peso molecular esté al principio de la lista porque eso quiere decir que eh, es un componente de altísima presencia y que puede resecar su piel a que lo encontremos al final de la misma Recuerden siempre que en el Insi la posición del ingrediente importa y así podemos tener un poco más de confianza en el producto. El siguiente ingrediente del que deben tener cuidado es de la parafina y la parafina tiene muchas, um, digamos que eh, muchos cuestionamientos por su origen ya que es extraído del petróleo y a pesar de esto su uso se ha consolidado a lo largo del tiempo para la industria porque obviamente es bajo en precio y es más fácil obtenerlo la capacidad principal atribuida a la parafina en un principio fue la de crear una capa de protección para la piel sin embargo, a lo largo del de tiempo se ha ido investigando y muchas marcas han optado por dejar de usarla por ser un contaminante ambiental. Ya les comenté por su origen, que obstruye los poros, no hidrata como nos han hecho creer a lo largo del tiempo y promueve la formación de granos y espinillas. Y aquí un dato, digamos que curioso, es que la peligrosidad de los ingredientes cosméticos es algo muy relativo, eh, sobre todo para eh, las comisiones de la Unión Europea que siempre están trabajando permanentemente para vigilar la salud del consumidor. Y la parafina en uno de sus cuestionamientos lo clasificaron como carcinógeno de categoría 2, o sea que no se puede utilizar en cosméticos a menos que el aceite derivado del que se extrae este certificado como puro. Luego en el 2010 eh, estas mismas comisiones admitieron que los ingredientes de cosméticos de categoría 2 pueden usarse cosméticamente solo después de la evaluación de científicos de los comités de seguridad del consumidor es decir que luego de estos estudios para la Unión Europea la parafina no representa un peligro para la salud humana es uno de los ingredientes que sigue siendo investigado hay muchas marcas que han preferido no usarlo pero también por eso cuestan un poco más porque han encontrado en los aceites vegetales de primera presión en frío, como el aceite de sésamo, por ejemplo, un eh, magnífico reemplazo. Sin embargo, han vuelto más costosos algunos productos porque sus procesos de obtención son también muy caros. Otro de los productos que suelen tener cuestionamientos son los colorantes y fragancias que realmente no aportan eh, mayor calidad al producto. Eh, muchos de nosotros hemos cometido el error, incluso yo antes de ser profesional, eh, la mala costumbre de ir a la percha y lo primero que haces es eh, desenroscar eh, la tapa para percibir la fragancia y decidir en base a la fragancia si es que te lo llevas o no. Básicamente las marcas lo usan para, digamos que atraer al posible consumidor, pero con el tiempo eh, se ha recomendado eh, descartar el uso de colorantes y fragancias en los productos porque son los causantes en mayor parte de alergias en la piel. Ustedes este ingrediente lo van a o estos ingredientes los van a poder reconocer por las siglas CI y eh, los números a continuación. Otro de los ingredientes de los que debemos tener cuidado son los EDTA o EFTA, que son sustancias utilizadas en la cosmética para potenciar la acción de otros conservantes pero son tan ampliamente utilizados en cosmética, en productos de limpieza, en alimentación, incluso en ingeniería, que por eso su uso en, en personas no es muy responsable para el medio ambiente. Así que tengan cuidado con este ingrediente. Y al final les quiero hablar de el, los demonizados parabenos. De los que muchos tenemos eh, miedo. Pero les cuento que los parabenos son compuestos químicos. Que han sido utilizados a lo largo de la historia en la cosmética. Primero por ser económicos. Segundo porque... Eh, se necesita muy poca cantidad para que cumplan su función de conservantes, actúan también para eh, preservar el cosmético, para matar bacterias y obviamente ayudar a que el producto se pueda utilizar por más, eh, por más tiempo y con mayor seguridad sin embargo han estado siempre bajo sospecha porque en los estudios iniciales se encontró que pueden alterar el equilibrio hormonal del organismo. Científicamente a esto se le conoce como disruptor endocrino y desde las eh, investigaciones iniciales, eh, se llegó a la conclusión desde, eh, de que los parabenos sí se pueden usar, pero con restricciones. Y de acuerdo a la legislación cosmética en Europa, por ejemplo, el metilparaben o etilparaben no son motivo de preocupación siempre y cuando se utilice como conservante y esté presente en un máximo del 0.4% de la concentración del producto. Es decir, que mientras esté al final de la lista en sí, el producto que contenga estas, eh, estos ingredientes va a considerarse seguro. Otro de los parabenos eh, son el butilparaben y el propilparaben, que tienen que ser utilizados en baja concentración, no más allá del 0.14%, eh, que puede ser eh, el mismo porcentaje sea utilizado solo o mezclado. ¿no? Además, eh, estos para, este tipo de parabenos están prohibidos en productos destinados a las zonas del pañal para menores de 3 años como en las marcas antipañalitis, ya que la piel de la zona del pañal de los bebés es muy delicada y el momento que pueda ser irritada aumenta el riesgo de absorción de estas sustancias. Como punto final de los parabenos les cuento que la Unión Europea prohibió en 2014 los parabenos isopropilparaben, e hizo ven y otros como el fenilparaben, benzilparaben o pentilparaben. Se considera que no hay suficiente información sobre sus riesgos, por lo que es preferible no ser utilizados hasta que haya un estudio científico que pueda avalar su uso. Y bueno, les informo también que para entender de mejor manera el INSI, a pesar de estos consejos que ustedes han escuchado aquí, también existen eh, aplicaciones que nos ayudan a, digamos, a entender mucho mejor esta información. Eh, si es que no somos muy dados a retener la, eh, no sé, los nombres o eh, estar actualizados en la información científica, hay tres eh, aplicaciones que usted puede, eh, ustedes pueden conseguirlas para hacer más amena esta eh, el descubrir esta información. Las aplicaciones son las siguientes. La EWG, que es la Environmental Working Group, es una ONG estadounidense que recopila información sobre sustancias de todo tipo que afectan a la salud pública y al medio ambiente. Esta ONG está formada por científicos expertos en productos químicos, alimentación, energía, agua, salud familiar, lo que los hace eh, com, eh, profesionales muy, muy completos y obviamente esta app también nos podrá ayudar de mejor manera. Con respecto a los cosméticos han creado la EWG Skin Deep, una web especializada sobre ingredientes cosméticos con una base de datos maravillosa de lo completa que es. Si ustedes la quieren usar simplemente hay que introducir el nombre Insi sí en el buscador y aparece la evaluación en colores siguiendo la técnica del semáforo en base a la puntuación de su grado de peligrosidad y la información científica disponible. También han desarrollado una aplicación móvil, Healthy Living en inglés, que abarca productos cosméticos como alimentación. Ustedes escanean el código de barras del producto y les ofrece la valoración e información de los ingredientes eh, a pesar de que en nuestros países está poca de, poco desarrollada, pero les puede ayudar a tener eh, un poquito más de información acerca de lo que ustedes están consumiendo. La siguiente app de la que les quiero hablar está en francés, espero pronunciarla correctamente y es La Verité Socle Cosmetics. Es un buscador independiente que surgió a raíz de la escritura del libro del mismo nombre en el 2001. Desde entonces, esta plataforma trabaja para aportar información actualizada y crítica de los cosméticos. Entre sus fuentes eh, destacan las publicaciones de la Organización Mundial de la Salud, el Instituto Alemán para la Evaluación de Riesgos, y la lista de la tasa MAC, que es la concentración máxima en lugar de trabajo. Y las evaluaciones de distintos comités de control para los consumidores de la Unión Europea. También tenemos al biodiccionario, que es un proyecto de Vegan OK con eh, origen en Italia. Y el objetivo es el de informar a la población y evidenciar el greenwashing de muchas marcas. Esto quiere decir que si hay marcas eh, que han adquirido certificaciones ambientales positivas, en esta app podemos encontrar la información para saber si es que es eh, falso o si es que les eh, falta alguna cumplir algún requerimiento para esto eh, les cuento que también esta app tiene ya 20 años de trayectoria por lo que es un buscador que se posiciona como referente analizando cosméticos y de alimentación en su país de origen como ya les comenté que es Italia y finalmente Incy Beauty es una plataforma independiente de origen francés que ha desarrollado la aplicación móvil del mismo nombre. Al escanear el código de barras les ofrece la valoración como alternativas similares o de mejor puntuación. También se puede buscar un producto según sus funciones y eh, también les eh, aporta la información de restricciones eh, para que no contenga un ingrediente en concreto. Trabajan en, un, en colaboración con la Escuela Química de Clermont-Ferrand Sigma y es miembro del 1% para el Planeta, eh, en el cual donan el 1% de su facturación a asociaciones que protegen el medio ambiente. Y bueno, esta es toda la información acerca del de INSI. Puede ser una información en principio bastante confusa para nosotros que no estamos familiarizados con nombres científicos, pero eh, nuevamente les repito, es muy importante que aprendamos a ser consumidores responsables, eh, sobre todo para no confiar eh, extremadamente en los criterios de la publicidad. Ustedes saben que ahora con el avance tecnológico de las redes sociales, eh, la publicidad la hacen de cualquier manera, ahora estamos, digamos que como mejor controlados para, para saber qué eh, publicidad le puede funcionar para cada país, para cada grupo etario, entonces con tanta locura y tanta, tanta vorágine publicitaria, es bueno que tengamos esta información a la mano y poder ser un poquito más críticos con todo lo que consumimos y sobre todo eh, ir rechazando a todas esas marcas que eh, no hacen productos de manera responsable para nuestra salud. No solamente por la belleza, sino que lo más importante siempre será la salud. Eso ha sido todo por el capítulo de hoy. Espero que la información suministrada haya sido de su agrado y sobre todo para ayudarles a consumir de mejor manera. Y eh, ya saben, infórmense en, eh, siempre con, con su profesional de confianza. Eh, espero haber aportado un poquito más en su conocimiento acerca de este maravilloso mundo de la estética y eh, les eh, estaré escuchando en el próximo capítulo. Les mando un abrazo, un beso, gracias por escucharme y será hasta una próxima ocasión.